1: 1933年是希特勒重要的一年，他取得了政权，成了总理，而且德国的经济也取得了长足的进步。90% 的德国民众已经变成了希特勒的追随者。就是那个时候， 1 9 3 3年的时候，大家已经认为希特勒很棒了
0: 。其实那轮德国经济的复苏，主要要归功于美国跟英国给了他大量的贷款，并且放缓了他们要讨债的那个步伐。对，希特勒把这些东西都扣在自己脑门上了，都说都是我，因为我德国经济复兴了。
1: 不过凭老百姓的眼界和胸怀，大概也只能看到他了，对、嗯、对吧？看不了很远了。1934年8月，德国总统兴登堡去世，希特勒就把他们的宪法改了，把总统取消。呃，大家也知道，希特勒在德国他不叫总统，总理对吧？他叫总理、嗯、啊，他自己任元首兼总理，并掌握了国防军的统帅大权，第三帝国从此诞生。啊，然后他接下来干了一件事情。这个在现代社会干这种事情真的还不多见了，古代社会经常有啊，干了一件什么事情，就是把非德国的书籍拿去烧，非德国的书籍，那当然主要犹太人写的啊，但是不止，当时很多著名的哲学家，比如说斯宾诺莎、门、啊、德尔松啊、弗洛伊德、马克思、海涅、爱因斯坦，啊，这些人的书通通都被烧掉啊，通通都被烧掉。这个1938年11月份的时候，曾经还发生了一件事情，叫水晶之夜。啊，嗯、水晶之夜就是去砸犹太人的商店嘛，<对>因为因为是晚上，嗯、商店玻璃橱窗被砸了以后，那碎玻璃落在地上啊，嗯、取了这么好听
0: 的、那个，听起来一个浪漫的嘛，哎、呃，很浪漫其实是很血腥残酷。
1: 商店橱窗的碎玻璃在地上反光，哦，那个水晶之夜很残忍的。一九三九年，他发动了对波兰的闪电战，二战全面爆发。这个阎亮就是你们在另外一档节目里面跟大家讲的很认真的一件事情了。嗯1 9四1年也是他的一个很大的转折，去进攻莫斯科，啊，这个是1 9四1年，德国中央集团军为主的集中了一百万的兵力去进攻莫斯科，这一场战争真的是双方的生死之战，嗯，啊，或者是德国死，或者是苏联人死， 1700多辆坦克， 1 9 0 0门大炮，在空军的掩护下发起进攻，向莫斯科发起进攻，但是。苏联人真的还蛮厉害，对这个
0: 从沙俄时代到苏联时代，啊、这个地广人稀，这个气候，你进去之后，拿破仑、希特勒大军也没回来。太
1: 对了啊！这个其实那粹输很重要的一点就是他们把战争想得过于简单了。是的，第一位就是气候原因，秋天一到，秋雨绵绵，把道路都变成沼泽，闪电战不行了。还有就战线过长，补给不足，啊、哦，这是第二件事情。另外还有就没有防御攻势，因为他一直在进攻啊。第三，阎浪你们肯定讲到这个人了，朱可夫确实很神勇。朱可夫，<对>呃，还有莫斯科苏联名将，嗯、莫斯科叫全民
0: 人民的动员，嗯、保卫莫斯科，对，对保卫列宁格勒，对、呃，都是经典的战
1: 役。对,对，所以到了一九四五年四月，当苏联人打回来的时候，希特勒知道他时期到了啊，所以他做了他的那个选择，啊，这、就是上面我们讲了，希特勒这个大体。稍微关心二战史的这些事情大，大大多数人都知道啊。嗯、就是原来我不知道有部电影你看过没有？就是我看了好几遍啊。就是我很小的时候看了一遍，就就是糊里糊涂在打打的昏天黑地的。后来大了以后，哦，我就上大学看了一遍。上大学的时候是政治课的那个政治课的参考片，叫《攻克柏林》。听着耳熟，
0: 啊、叫叫攻克柏林，嗯、苏联红军打进柏林，将近四个小时。这个
1: 电影，哦、呃，网上现在还有。对，嗯、就是苏联红军电影的最后就是希特勒自杀嘛，大家可以把这个电影找出来看一看。我们下面跟大家聊的就是希特勒他为什么会变成这样的一个人，为什么会变成一个魔，为什么成魔？有几个方面啊，第一个方面从个人的经历和个人的才能方面来看。有一件事也让不能否定希特勒的才能。否定希特勒的才能，就说那、no, 全世界的其他人，啊，恶人也
0: 多，做成这么大的、干了这么坏的事儿的人也没有几个像他这样的
1: 。对，我们前面跟大家提到了一些事情。希特勒从来就不善与人交往，尤其极少主动交往女性。他的第一个女朋友其实是他的外甥女，叫。老巴尔，因为希特勒的第一是疯狂的爱，第二个是疯狂的管制，管他管得很严很严，控制欲特别强。对，我们刚才说他不善于跟人相处，他不知道该怎么跟人相处。嗯、后来，老巴尔自杀了，啊、哦，劳巴尔自杀了。小他23岁的后面的这个爱娃，我们大家知道，就最后跟他一道自杀的，也曾经三组自杀，啊、哦，第三次不算了啊，第三次就两人一道走了，就前面也有两次。那么原因很简单，原因。也是受不了他这种疯狂的控制,控制、呃，或者就是冷落。他想叫你过来，你就要过来，很不正常。这个人很不，人际关系很不正常。他有四方面的才能，就是研究希特勒专家提出来的。就这么样一个人，他后面能够有这么有号召力，他起码把德国人鼓动起来了，<对>大家愿意跟他后面出生入死啊。他有四方面的能力，我们来听听看啊。第一方面能力是口才和宣传能力。杨你要知道全世界的八大演说家。其中有六个都产生一个二战
0: ，丘吉尔
1: 肯定有，哎，丘吉尔肯定是，罗
0: 斯福也还行，讲的也不错、哎。这
1: 个是美国一个杂志啊、哦嗯、评价的，言论讲的很对。我们来念念这八大演说家啊，丘吉
0: 尔，嗯 ，We are n
1: <笑>罗斯福，嗯，那还有一个列宁，列宁，对，对吧？列宁，还有一个，尽管他没打仗，当然也是在二战期间，嗯、就是圣雄甘地，啊、嗯，啊，圣雄甘地。另外，希特勒。还有一个人很厉害，犹太复国主义运动的创始人叫赫塞尔，这个也是二战期间的人。另外两个跟二战没有什么关系的，一个就是60年代美国的黑人领袖马丁·路德·金，啊，再有一个是女权运动，啊，女权运动的倡导者。叫安东尼
0: 都有极强的煽动性。对，听完他的演讲之后，你热血沸腾，恨不得一生追随。所以说
1: ，有的时候大的战争可能不仅仅是枪炮之间的战争，<对>枪炮之间的对抗啊，思想的对抗、言语的对抗、语言沟通能力对抗、<是>宣传的对抗，可能也是一件很重要的事情。嗯、这是希特勒比较厉害的一件事情啊，就是很能演讲。
0: 他那个时候做一些蛊惑德国人的演讲。都是经过他本人，包括他下面的格林也好，戈<对>贝尔也好的精心策划的。比如说做广播的直播，<对>那现场布置的。大的这种条幅，然后后排是普通民众，前排坐上医生、护士一甩的这种白颜色，会有人控诉先，英国人、美国人怎么剥削我们，先有人控诉，然后他上来哗哗哗讲一通，然后再有人鼓掌，在一轮一轮的加砝码，告诉大家就是我们要不要怎么怎么样，就我打个不恰当比方啊，就有些非法传销搞的这个套
1: 路。就是我们用一个词叫好的演讲都有一种功能叫洗脑，哎，对吧？而且这个洗脑除了语言以外，嗯、刚才阎良讲的就是场景，建一个场、啊，整个场景。对。就现在这个场里面的气场被强强的摄入。对，阎良刚才前面讲讲到的问题，嗯、一个是口才，还有一个是宣传能力。嗯、对啊，这个宣传能力肯定就是一家机器了，不仅仅是他一个人了，口才加宣传，所以是他一定的号召力。有人说，希特勒毕竟在战壕里面爬过，加上善于动脑，军事方面的才能在二十世纪大国领导人里面算高的。你直接讲指挥战争，希特勒可能比盟国的那些领袖都厉害，比盟军的领袖都厉害。有人说他跟军事将领放在一起，他也不算太差。再加上他对政治这件事情超级专注，他除了这件事情，他没有别的。他也不喝酒，<对>他也不要跟女人在一起。嗯、对，我们讲这是第一个问题。嗯、第二问题就是心理跟人格特征，这是很重要的一件事情。就是希特勒为什么会这样的变态啊？就是、心理和人格特征，他的心理特征的第一件事情。然后你很难想象啊，这个专家给他的第一个标签叫“孩子气”。孩子气”，如果我们今天用另外一个词来解释的话，就是不成熟。如果我们说一个15岁、18岁的小孩“孩子气”的话，这问题好像不大；但是一个30岁、40岁的人“孩子气”，就是讨厌。“孩子气”是什么意思？就是无法实现心理、情感、行为等等方面的成熟发展。他年轻时有一阵子一天可以吃下两磅巧克力，他就控制不住自己嘛。哦，他不是很自律嘛？这点上反
0: 而不能自律了。两
1: 磅巧克力，哦、一天两磅。至于他素食，也很有意思。他跟一般素食主义者想的不一样。他的日记里面，他这样写：，他说他素食，他正在模仿大象。他说他相信大象素食，最后的结果，他可以自己变得超级强大。他为什么看大象？他没去看羊这样的东西，哦、没有看兔子这样的东西。啊、哦，这蛮奇怪。这个拿破仑也喜欢庞
0: 然大物，也喜欢大象。哦，凯旋门最初的那个。设计的原
1: 型就是一尊大象。大象，但是、嗯、拿破仑倒没有吃素啊！哎，拿破仑倒没有吃素
0: ，他也向往那种庞然大物，就是巨物。哦、可能那个时候没有恐龙的考，这个
1: 叫考古。如果有恐龙，他们就可能喜欢恐龙了。还这、哦、里面还有，希特勒还有一个表现，就特别喜欢伤害、侮辱别人的游戏。哦，就是他一直到二战期间了、啊，他跟他的同事之间，嗯、跟他的同事之间还经常有这种耍弄别人的这种恶作剧。第一个心理特征叫孩子气，第二个特征叫刻板和严肃，过于的刻板和严肃。因为刻板和严肃本来是德国民族、奥地利民族本来就有这个特征，他、嗯、过于的刻板和严肃。无论童年还是成年，他不曾拥有过幽默感，非常固执啊，非常固执，强迫症。阎亮就是他，如果在新冠肺炎期间就到这个好习惯了。就不停的洗手，嗯，就不停的洗手，包括在打仗的时候也是这样，甚至还有他遛狗经过同一个地点，比如说他昨天在这干了某一件事，我随便举个例子，嗯、他遛狗到这个转弯口，他昨天把地上的一颗石子踢了一下，嗯，他今天一定还要做这件事情，哼，机械的重复一下，一对他一定要重复一下，所以心理学上叫强迫症，第三个特点叫恐惧和妄想症。比如他做他的专列的时候，永远不管是什么天啊，不管路过什么地方，永远拉上窗帘，然后白天在车厢里面开灯，就窗帘一定要拉上。害怕某个事情，特别关注死亡问题，特别憎恨月亮，非常讨厌月亮。如果外面有月亮，他是不肯出门的啊，是不肯出门的。心理特征四就是我们刚才讲到的一个问题了啊。有人说这个，但是不准确啊。就是有人说，有心理学家说他是性无能者，他为什么不跟女人在一起、嗯有一？有这一说，嗯啊、对。我们刚才讲希特勒就一只睾丸啊，这个有传说是这样的： 1 9 4 5年，苏联红军对焚烧过的希特勒的遗骸经过解剖，这个报告是到1 9 8几年才公开，就苏联解体了才被美国人公开出来。这报告说，无论在阴囊或者腹股沟管内的输精管上，还是在小骨盆里面，都没有找到希特勒的左侧睾丸。这个判断跟当年的医务兵的那个说法。是不谋而合的，那么当然也有一个可能性啊，这个美国人说，也许苏联人没有搞清楚啊，检查的不够仔细，或者尸体被破坏了，这还有一种病叫隐睾症，他有睾丸，但是在身体内部行的啊，他没有落下来。心理学家讲，这种症状对一个男人成年以后的心理发展会有非常重大的影响，他自己
0: 是知道的。他自己肯定，他肯定知道。然后呢，啊、他可能对他的心理特征产生影响、啊
1: 。如果他周围跟他关系最好的人知道，又告诉别人了，就对他打击就特别特别大。嗯、所以大家就分析了啊，他青年时期、中年时期长期的犹豫不决，他很容易犹豫不决，倾向于撒谎、幻想，还甚至会产生被阉割的这种想象，嗯、强迫性的无视，强迫性的无视身体危险。嗯。你比如说明明这个知道东西烫了，手非要伸过去啊、哦，手非要伸，坚持认为自己是一个特殊人物，肩负着非凡的使命，所以所有这一切，心理学家说他的这些表现都是有点神经质、啊。人。那缺了睾丸就会有这样表现，心理学家就用这个反例分析来证明，可能他真的在身体上就有缺陷。他身上有很多矛盾的特性，对，你说他是一个节制的人，他生活自律
0: ，但是吃起巧克力来成棒成棒的吃，对。你想，他是一个刻板的人、严肃的人，但是他又喜欢捉弄、奚落自己的下属。对，你说他是一个胆大妄为的人，他坐火车都要把窗帘拉起来，白天都要把窗帘拉起来。他是一个自闭的人，不爱跟人交流，但是到了那种公众场合，他就啊，就特别来劲，表达、
1: 演说、表达
0: 、啊。这是一个矛盾的集合体啊，嗯、这个人啊，
1: 对，是一个心理矛盾的怪物，嗯啊，冲突矛盾的怪物。少年的时候。有记录说，他与一个十二岁，他第一次曾经与一个十二岁的女孩，就发生这个性关系被人撞见。同时对性一直怀有病态的恐惧，他还患有一个病叫梅毒恐惧症。就他没得这个病，嗯、但他特别特别害怕，变成心理疾病，对他不愿意接触嘛，特别担心染上梅毒而污染自己的血液。嗯传记作家说，希特勒还目睹过他父母亲的性行为，因此对这件事情产生了极大的心理反抗拒感。嗯，啊，心理反感。嗯、有研究称，希特勒的性无能特质在补偿心理的作用下，比如说我这个东西缺，嗯，我就要在另外一个地方要补偿。就显得
0: 特别的强势，特别的强硬。
1: 对他的补偿就是对权力充满了过度的渴望，啊、哦，对权力充满了过度的渴望。最后一条，第五条心理特征啊、哦，就是极度的民族主义和极度的反犹主义。反犹主义是对仇视犹太人或犹太教倾向言论的总称啊，其实可以一直上溯到古代，这个并不是现在才有的，几千年前就已经开始。波斯帝国、罗马帝国在征服巴勒斯坦期间就有记载。19世纪、20世纪是沙皇俄国也反犹啊，沙皇俄国也反犹，但是最高潮肯定是希特勒了
0: 。这个反犹的原因啊，最主要的是因为宗教方面的一些分歧。对。加上犹太人呢，这个比较善于经商，比较勤奋。那每每到一个地方来讲，就是会抢了当地的那些生意跟饭碗。还有就是一些生活习惯，呃，比如说当有瘟疫流行的时候，他们会认为是犹太人的一些生活习惯造成的，导致,的导致不洁。嗯、当然了，每当一个小社会出现经济下滑的时候，他总要政府统治者要找一些人来背锅。对，怎么办呢？犹太人啊，他们导致的。
1: 从另外一个角度来讲，往往在一个大人群当中，比如说，其中有一部分人被大家妖魔化的时候，嗯、这个被妖魔化的人一定有你刚才讲的两个特征：，第一个叫文化不相容，对，就你讲生活习惯；，<对>第二个，他肯定有某种长处。<对>你刚才讲他经商能力很强。其实在，在在世界的各个角落里面，都有这种情况，就是一大群人就妖魔化另外一群人啊<的>、哦，就大家仔细看看，然后那一
0: 大群人就变得特别团结，对，会这样的，对。